0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的陪伴心理学，我们要继续来说强大和柔软两个端点的拉扯。那天在书里读到这么一段，看似苦涩难懂，其实很有力量的文字。余秋雨老师在《文化苦旅》这本书里。这样说，中华文化它确实步履艰难，却来自历史意志和文化伦理之间的深刻冲突。历史意志要求强蛮、途径超越，文化伦理则要求端庄、秩序和谐。两者都有充分的理由，却。方向相反，互相牵制，谁也无法实现自己。我深呼吸，停留在这里，心里想着：“哎呀，这两个端点不也扎实地存在于我们的成长挣扎里吗？左边的端点更强大，更超越。”这是一个生存法则底下的急迫需求，而右边的端点平静、安详、和谐，是心底不可缺少的气氛和很想呼吸的空气。一个那么急迫，一个又如此不可缺，两者都有充分的理由，却方向相反。于是互相牵制，彼此挣扎折磨。我猜想，在我们不少人的心里，这两个端点的拔河比赛，在不同年纪上演着。特别是二十几岁到四十几岁之间，这个拔河好像最明显。怎么说呢？二十几岁的时候，未来感十足，征战四方，出类拔萃的力气足。于是，只要偏向强大、超越这边奋力的话，就不至于太慌。五十岁以后，生命的山峰看似逐渐到顶，平安着陆的和谐景象，有机会在种菜、养鸡的日子里迎接到来。就在这中间的年岁，二十几、三十几、四十几。时而想要更努力、更进步、更优秀，时而只想要泡汤散步、三五好友吃吃下午茶、买买铸铁锅、逛逛虾皮。中间这段，这两个端点之间的挣扎拉扯，似乎是必然，同时也是一个生命。因为选择了自己偏向哪边的比例，而得以精彩独特的原因。放下余秋雨老师的书之后，好几天，我苦思不解，该怎么面对这个似乎注定要卡住的两股力量。突然，一个清晨，东北季风减弱了，而阳光难得造访的一个清晨。心里冒出这两个带着光亮的念头，这、这、这不就是我们为什么想要学习资商心理学最精彩的理由了吗？你看，如果两个的端点的挣扎是这样，左边的生存急迫端点是想要更进步、更投入、更努力、更强大、更超越，右边的。生命品质端点是盼望平静、安静、宽广的内在和顺畅的能量。那学智商心理学不就正好不用挣扎这两个端点的选择？因为学习智商心理学正好就是更投入、更努力地去体会安静的心和。宽广的内在，这么一来，不就不用在两个端点之间挣扎，不需要再更进步、更优秀和只想泡汤、逛逛虾皮之间折磨自己的意志力了？为什么智商心理学很值得学？请容许我用这一整本书十几年来搜集的好多珍藏压箱底的故事。慢慢说给你听。今天的这个强大和柔软两个端点之间的拉扯，嗯，一个是很强大，一个却又很柔软，两个的确是很冲突的。我觉得在我们人生的生命过程里也是这样，我们常常在找所谓的平衡，就像爱情和面包，你要选择哪一个？有些人会觉得，只有爱情没有面包会死掉。哎，对啊，的确如此。这就好像我们当遇到爱情的时候，遇到一个伴侣的时候，会说：“那你是要爱情还是要面包？”爱情真的很甜美、很美好，问题是它不能当饭吃。可是，如果生活中只有面包，好像又少了那么一点乐趣，因为毕竟有一个人陪在身边，有爱情的滋润，这样的生活的确也是很不同的。所以，就像今天的主题，柔软，但是另外一个是强大，这两个端点，我觉得就很像爱情和面包是一样的。我们怎么在这中间找到平衡？因为面包的确是我们生存之中非常重要的。就像他这里说的是其中一个更强大、更超越的生存底下的急迫需求，所以这个端点很重要。可是爱情呢？它就很像他这里说的，它是平静、安详、和谐，也是心底不可缺少的气氛和很想呼吸的空气。嗯，不是只有爱情，也不是只有面包。那我会说，爱情有时候可能可以用其他的关系来取代。对，有些人可能会觉得，嗯，我现在就不想谈恋爱，或是我在感情中受过伤，所以我想要休息一下。我透过其他的关系来平衡我自己，我觉得这也是可以的，这也没有什么不好。我看了一下哈克这一。这一篇在讲的是，我们可以把我们对于生存的急迫的需求，放在我们要找到安静的心和宽广的内在这个端点一起努力，找到那个平衡，就是变成一个共同的目标。可是我自己会觉得，嗯、呃，有时候也不太一样，就是。智商心理学真的很值得学，不然我不会第二次再念这一本书。然后，只是在这过程里，我觉得大家都要先找到我刚刚讲那个爱情和面包的平衡点一样，就像我们很想要往自己内在探索，这是一定是可以做到的。然后，可是你会想说，哎，可是我还是有现实的压力。有时候我为了现实的工作就忙得要死，根本就没有办法安静的好好休息。我就想到最近这几天，嗯，因为我我就开始想说，哎、欸，我又可以怎么样？就是就是类似服务他人这样子，所以我就想到结合我的灵气和人类图，所以我开始又在推广这个东西。那陆续有几个朋友找我做，那因为这也是我第一次结合人类图和灵气，因为。我早期学的灵气，我一开始学的就讲灵气，它就是很单纯的从人的脉轮开始出发，然后到整个人的整个身体、整个四肢这样子，对，就全人的。那我想说，嗯，其实人类图，我那时候会想做这个，是因为，嗯、呃，我们人类图有九大能量中心，那大部分的人都会有一个到。好几个的能量中心会是亮的，其他就是空白中心。只有不到一趴人，有大概一趴左右的人，他的能量中心全部都是空白的。那空白的和有定义的能量中心有什么不同？有定义的能量中心，它就是就是一个发电厂，它会自己提供自己稳定的能量。它会，意思就是说，你会有自己的想法，你会有自己的观点。那你自己就会觉得这个东西就是这样，所以你会很持续的知道，哦，这我这要做，我要怎么做这件事情，我可以这样做。那所谓空白的，它就是那个东西是没有发量、没有接通的，所以呢，它就容易受到周围的环境影响，它容易受到今天的流日，或是我刚刚讲的周围身边的环境，假如他的身边的人，它的能量中心是有定义，它就会被这个人给影响。那因为像我自己。我的情绪中心是空白的，所以我很容易共感别人，对。所以相对的，像我女儿，她的情绪中心是有定义的。有时候很好笑，她其实已经在生闷气，她自己还不知道她已经有情绪了。可是我就会先感受到，所以我就会被她影响。我本来可能心情很好了，可是我靠近她，我被她共振到，那我就想说：，哎，我怎么突然觉得哪里怪过？我怎么开始突然觉得不舒服？我怎么觉得好像想生气？到底怎么了？后来就开始才发现，原来是我女儿的能量中心影响到我。这只是一个很简单的说明，所以我就觉得，如果我们这些空白能量中心的，如果我们这些是空白的能量中心，如果可以透过灵气给予疗愈，让它能够清除不是它的，然后就是很纯粹的接受，应该是来自于他自己的一些事物能量的话，那不是很好，就可以让。自己可以更稳，然后更扎实地做自己想要做的事情，而不容易被身边的环境给影响。所以呢，我就想说，我才发起了这个主题来做这件事情。结果后来我发现，因为我第一次做做这个主题，后来有几个让我做的朋友，我第一次第一次做的时候，我就很认真的看了他人类图，然后就从他开始，然后一个一个一个做。我本来以为空白能量中心其实是会最，最嗯，可能会东西比较多，所以不好不好清理，就是在那里的感受可能会更多。结果没有，我后来发现，通常都是在他有定义的能量中心，反而会我自己会比较多的感受。对，然后发现哎，原来不是这样哎，所以一边做一边调整，就是因为我才开始做。几天而已，然后就开始一边做一边调整，然后我就发现是哎、欸，有时候不一定是我们以为的那个样子，不不像是我一开始以为说，哎、欸，我就给空白的东西给予很多很多能量，他发现哎、欸、不是，不是这样，其实是他的有定义的才会是他比较可能需要给更多的爱和光的地方，因为我在做那个地方的时候的整个能量反而是会更有感受，我自己会更有感受，我觉得哎。欸这也太妙了，对。所以，像我自己在，嗯，往外走的旅程，为了求生存、为了活下去的这个很基本的生理需求，他为了满足内在的这一趟旅程中，我从十几年前发现，原来往内探索是一个很重要的旅程。我开始慢慢往内探索，可是还是有基本的生理需求嘛。然后我就觉得，我其实一路来都算是非常的幸运，因为工作对我来说，不知道是因为一开始我就我的父母亲就帮我选择了一个不会饿死的工作，就是护理师，对。然后我也是因为护理师，后来辗转跳跳跳跳到现在这个位置，所以我就有一个可以应付基本生理需求的一个点，然后可是又同时可以找到。我想要往内探索，我好奇我自己的生命还可以有什么不同。到现在这个位置，我一样有正常的一般上班工作，可是我又可以斜杠我自己想要做的事情。所以我发现，他今哈克在说，左边的生存急迫端点和右边的生命品质端点，每个人。其实都可以找到自己的平衡的，你也是，你也是。那我会说要怎么开始呢？我觉得第一个要先知道，因为基本的生理需求是我们很头脑会很明确知道要生存，所我们要做哪些事情。我觉得大部分的人是不知道怎么往内寻求所谓自己的生命品质。就是内在安静，需要祥和的那一块。不过，我觉得好消息是，从2012之后，这方面的资讯越来越多了，所以你就可以选择一个你自己的方式，你自己喜欢的向内的方式，让自己的心可以安静的休息一下，可以稳稳的休息，嗯。就很像在爱情和面包中，你怎么找到自己的平衡点？而且我相信这是很容易的，只要你打开心、打开眼睛、打开心里的眼睛去看，你就会发现，嗯，这件事情是有可能的。祝福你能够找到那个平衡点，让你生命的两个端点。维持在一个你自己喜欢的品质上。好啦，那我们今天就先分享到这里。今天是 Friday， 祝福大家都有一个愉快的周末假期。我们明天见，拜拜。